0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de notre podcast vétérinaire Reverdi. Toutes les deux semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires de notre pôle santé. Et quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé des floconnets dans l'alimentation du cheval avec notre véto Cyril. Hello Cyril, comment vas-tu
1: Salut Florie, bah ça va très bien quoi.
0: Ça va, je te remercie. Euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous rappeler rapidement ce qu'est le floconnage et éventuellement pourquoi euh, floconner les, les céréales
1: Oui, alors le, le floconnage c'est un traitement, un traitement de particulier de, de, des céréales, peut qui regroupe en fait un traitement mécanique. Donc les céréales sont aplatis et ensuite elles sont précuites, souvent à la vapeur. Et donc le but du floconnage, c'est de pré-digérer, de précuire pré l'amidon. Afin de le rendre euh, donc euh, plus facilement assimilable, euh, en permettant une absorption de, de sucre dans le sang plus, plus rapide, plus, plus importante et plus facile surtout. Il va moins euh, moins solliciter l'organisme du cheval. Sur le papier, euh, a priori, ça paraît euh, très intéressant, mais dans les faits, euh, digestible ne signifie pas toujours euh, bah, bon pour le cheval. Euh, voilà, dans certains cas, ça, ça peut l'être, bien sûr à savoir donc trois trois cas particuliers euh, notamment donc les chevaux qui ont des besoins énergétiques importants hein, les chevaux qui travaillent vraiment de manière soutenue c'est pas souvent le cas chez les chevaux de sport c'est beaucoup plus fréquent chez les chevaux de course euh, ensuite chez les vieux chevaux qui ont euh, on va dire une capacité à digérer euh, les céréales et particulièrement l'amidon qui est euh, plus limité hein, parce que l'organisme est on va dire un peu plus un peu plus épuisé voilà puis le dernier cas c'est c'est dans le cas où on veut faire grossir euh, son cheval de manière délibérée, par exemple, quand on, quand on veut le présenter à un concours ou à des ventes, les, les flocons peuvent être une solution.
0: D'accord, trois, 3, quatre 3, figures euh, euh, qui pourraient justifier l'utilisation euh, de, de floconnets,
1: en gros. Oui, voilà, ça, c'est sur le côté, on va dire, euh, effectivement, indication. En tout cas, pour les autres chevaux, euh, bien en fait, ils il ne se justifient euh, bah, pas forcément. c'est pas le premier paramètre. Euh, sur lequel on doit s'appuyer quand on choisit d'apporter un aliment, enfin des céréales, c'est pas c'est pas la chose primordiale de, de, mon, de mon point de vue. Il faut déjà euh, voilà bien cerner les besoins du cheval. En général, si on considère des chevaux de sport, les besoins énergétiques sont assez limités. Et donc on, en faisant attention au foin, parce que c'est d'abord ça, en tout cas le message. Comme d'habitude, en faisant attention à distribuer une bonne ration de foin que le cheval va bien ingérer, et bien déjà on fera une partie du travail en termes d'apport énergétique. Et ensuite, euh, on peut apporter un aliment qui contient euh, des céréales, mais qui n'ont pas, euh, voilà, pas besoin forcément d'être floconnés parce que, euh, ou extrudés d'ailleurs, parce que les, les apports restent limités. Donc, il euh, y a clairement des alternatives à ça. Mais en tout cas, euh, voilà, le, les, les flocons en quantité trop importante sur des chevaux qui n'en ont pas forcément besoin bah, peuvent déjà entraîner euh, un surpoids et qui derrière bah, peut entraîner des soucis, et, y compris au niveau bien-être et puis maladie derrière, hein, à plus ou moins... Plus, plus ou moins long terme, il peut aussi y avoir des, des troubles digestifs, notamment au niveau gastrique, euh, puisque des, des céréales qui, euh, qui sont prédigérées donc sous forme de flocons euh, sont euh, plus facilement ferment, fermentées dans l'estomac le, dans par la flore, euh, la flore lactique qui est abondante. Donc, euh, ça, ça dépendra bien sûr de la taille du repas, mais bien ça représente un facteur favorisant les ulcères gastriques, ça, ça a été démontré. Euh, voilà et puis euh, ensuite la, toutes les maladies métaboliques alors au sens large hein, euh, du syndrome métabolique équin donc euh, qui est en fait le diabète hein, par insuline résistance en passant par le coaching voire après derrière à des maladies euh, en lien avec euh, les, la santé musculaire donc des euh, troubles musculaires qu'on appelle coup de sang, myopathie, râpe etc qui euh, sont corrélés également à, à une absorption de une absorption de sucre trop importante. Et ça, on sait qu'on peut entraîner des phénomènes de pic de glycémie. voilà Et puis, à plus ou moins aussi long terme, après moyen terme à l'élevage, euh, eh chez la jument gestante et ensuite chez le poulain en croissance, eh bien on peut entraîner des troubles ostéo-articulaires chez les poulains euh, soit donc, euh, in utero ou alors euh, par la suite euh, durant leur première année de, de vie. Si on ne fait pas attention alors ni à la forme d'amidon, c'est-à-dire si on apporte des flocons par exemple, et en quantité importante. C'est toujours une relation, en fait, euh, forme d'apport et quantité d'apport. C'est ce qu'on appelle, si on veut faire un peu de technique, la charge glycémique. Donc, c'est une combinaison d'index glycémique et de quantité d'amidon. Et comme tu l'as rappelé, c'est vrai que le, le comportement, c'est aussi important hein, à considérer. Par exemple, on parle de l'avoine comme étant une céréale excitante, mais il ne faut pas l'oublier. Les flocons, euh, notamment enfin voilà, les flocons d'orge, de maïs, etc., euh, contiennent des, une quantité d'amidon prédigérés non négligeable. Et ça, ça, ça joue clairement sur, euh, sur le comportement. Ça peut jouer en tout cas sur le comportement en fonction de la quantité apportée. Donc, euh, voilà, il faut aussi le prendre en compte. Un, un floconné, c'est pas forcément quand on a un cheval qui est plutôt assez nerveux, assez, euh, comme on dit, sur le gaz, euh, c'est clairement pas indiqué de mon point de vue.
0: Voilà. Ok, super clair. Et dans ce cas, euh, si on n'utilise pas de flocons, qu'on part sur des granulés, est-ce qu quel... est que tu pourrais pardon, nous rappeler euh, les, les intérêts des granulés par rapport aux flocons Pourquoi Pour qui Enfin. Pourquoi utiliser bah, la forme granulée
1: Oui, alors les granul le, le granulé, en fait, c'est une forme, hein, c'est une présentation. Je te coupe, euh, c'est comme ton.
0: quand on fait la, la, la comparaison par rapport à une bouteille, euh, c'est une forme de présentation, après on met, euh, on met ce qu'on veut dedans, en fait, finalement.
1: Bah exactement, oui, exactement, complètement. Donc là, on compare ces deux, on va dire, flocons et granulés, tout simplement sur l'aspect le, sur le, visuel, en fait. Mais, mais en, en fait, euh, nous qui produisons des, essentiellement des granulés, en tout cas des aliments sous forme granulée, on peut obtenir exactement les mêmes effets qu'avec des floconnés. en tout cas des aliments pleins de flocons. Voilà. Donc l'idée, si on parle des, 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 de l'intérêt des granulés, bon, c'est bien sûr tout ce qui concerne l'homogénéité, hein, le, euh, le fait que, que dans un granulé, eh bien, on a bah, tous les ingrédients qui sont répartis de manière euh, homogène et euh, aussi bien au sein du granulé que, après dans le sac ou dans le, le conteneur ou, euh, ou dans le silo, qui garantit derrière d'apporter euh, une ration qui est euh, équilibrée et puis euh, toujours la même finalement à son cheval. On n'aura pas de démélange dans le, dans le silo, dans le conteneur ou autre. Et puis ensuite, dans la ration du cheval, enfin dans, la, dans la mangeoire du cheval, pardon.
0: Il ne pourra pas trier.
1: Voilà, pas de risque de tri. Euh, le cheval, il, évidemment, est obligé de tout manger. Donc, ça double tranchant parce que c'est intéressant euh, étant donné que, voilà, quelquefois, on peut avoir des ingrédients qui sont un petit peu moins, euh, un petit peu moins appétants. Mais euh, ça, ça demande aussi de faire confiance au fabricant. Et, euh, et donc là, est, il est clair que pour valider la bah, L'intérêt d'un granulé, c'est ce qu'il faut avant tout, c'est regarder sa composition. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. voilà Et puis l'autre point aussi qui est, euh, bah, qui est intéressant, c'est la conservation, notamment euh, concernant les matières grasses. Alors bien sûr, sous réserve, que, que le granulé ne soit pas trop humide. Euh, nous, nous concernons en général, les granulés sont autour de 10%. Ça garantit une bonne conservation, euh, une, surfa un, une surface d'échange finalement à éclair qui est relativement limitée par rapport euh, au volume, etc. Bon, ça, c'est dû au fait que ce soit des cylindres. Hein. Voilà, Et donc ça, ça peut être intéressant pour la conservation des matières grasses notamment, euh, parce qu'on sait que par exemple des graines de lin qui sont euh, qui sont comme ça euh, présentes euh, donc de manière extrudée euh, dans un sac se conserveront euh, moins bien que quand elles sont euh, intégrées dans un granulé. Donc un, un aliment floconné par exemple sur lequel on va avoir sprayé beaucoup d'huile, il ne va pas forcément bien se conserver parce qu'elle sera à l'air libre, comme on dit, et donc ouais. bien plus exposée euh, à, à l'oxygène euh, qui est présent dans l'air.
0: Ok, euh, bah merci. Est-ce que tu veux ajouter peut-être un, une petite note sur la mélasse
1: Exactement. Bah, en fait, la, oui, la mélasse, c'est encore un, un niveau au-dessus puisque bah, très souvent, on a une combinaison flocon mélasse euh, Nous, on est parmi les seuls fabricants a euh, priori à ne pas utiliser de mélasse. Alors, c'est un, une matière première, en tout cas euh, un sirop de sucre, hein, en gros. Hein, ça contient euh, plus de 50 de sucre, donc de sucre blanc, hein, de sucre de table. Euh, ça présente alors euh, plein d'avantages pour l'industriel, pour le fabricant. Hein, C'est euh, un liant, un lubrifiant pour les machines, donc ça augmente les rendements. Et ensuite, ça permet euh, aussi d'améliorer la l'appétence des aliments. Donc, même si vous mettez des matières premières euh, qui sont de, de qualité médiocre, voire euh, contaminées par des moisissures ou autres, bien la mélasse euh, va permettre de gommer tout ça et de, et de cacher tout ça. Hein, un, ça peut être, ça peut être un cache-misère clairement. Il est clair que les mammifères ont, ont une attirance pour le sucre, ça c'est clair. Donc ce sont des chevaux qui, euh, qui peuvent être un peu sensibles, c'est sûr que la mélasse peut quelquefois le, leur faire, faire manger le, un aliment plutôt qu'un autre. Et là, on va dire, ah bah oui, cet aliment-là, ils le préfèrent. Mais tout ça, c'est biaisé hein, clairement par le sucre. Euh, et puis d'un point de vue nutritionnel, bah, voilà, ça vient euh, augmenter la teneur en sucre euh, simple dans, dans les aliments. Et ça, c'est clairement pas souhaitable. Et ça vient se rajouter finalement au, au, à l'amidon euh, euh, rapide, prédigéré apporté par les flocons. Et là, clairement, on, on, va, finir, on va accentuer et potentiellement aggraver les, les problématiques de surpoids, d'ulcère gastrique.
0: Ok. Il vaut mieux une granulation vapeur et sans
1: mélasse. Ah oui, clairement. On, on proscrit la mélasse dans nos aliments. Quoi. On fait attention à, aux recommandations. On fait en sorte d'apporter des aliments, de enfin, en fait, fournir des aliments sains pour la santé des animaux, des chevaux. Donc, effectivement, qu'il y ait aliments sains, dit aliments sans sucre ajouté.
0: Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: eh bien, euh, non, je pense qu'on a, on a résumé en tout cas les points, on a résumé, oui. on
0: peut en les points
1: importants. Le... Ouais, voilà. Non, mais bien faire attention, pas se focaliser juste sur la présentation de, de l'aliment, bien regarder sa composition, oui. euh, parler par les quantités d'amidon, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier les sucres simples ajoutés, euh, éventuellement via la mélasse. Quand on oui. fait une étude d'étiquette de, de ration, et puis, euh, bah, attention bien sûr à la, aux quantités apportées par repas. Euh, amidon, c'est pas un gros mot forcément. Euh, même des chevaux avec des problèmes de santé euh, en lien avec l'amidon, justement peuvent recevoir quand même des petites quantités de céréales. Enfin, c'est un concentré d'énergie sous forme de glucides, donc d'amidon. C'est deux fois plus énergétique en gros qu'un foin. Donc euh, Quand on a des chevaux euh, qui travaillent davantage, qui ont des besoins, euh, parce qu'on a une poulinière, un poulet en de croissance, des besoins énergétiques augmentés par rapport à un cheval adulte à l'entretien, eh bien effectivement, le recours aux céréales peut être intéressant. Euh, tout comme le recours euh, aux matières grasses hein. et, euh, souvent on, a, on apporte d'ailleurs une combinaison des deux en plus du foin donc d'où l'alimentation complémentaire de fourrage et ça doit être fait dans des cas bien, bien précis et spécifiques enfin, des cas précis quand les chevaux ont des, beso des besoins énergétiques augmentés et donc tout ça bien sûr en, en suivant l'état corporel du cheval l'évolution du voire aussi de son poids pour finalement ne, ne pas apporter d'excès d'énergie en plus sous forme plus ou moins rapide hein, via des, des mmh. formes type flocons ou autre ce voilà. mmh, mmh. serait pas aussi. nécessaire
0: Ok, donc si je résume juste rapidement, le fait de, de, de floconner la céréale, ça augmente sa digestibilité et du coup l'index glycémique de la ration. Euh, il peut euh, y avoir de, de, des conséquences néfastes sur son organisme, comme tu les as rappelé, donc l'embonpoint, des troubles du comportement, coup de sang, une serre gastrique, OCD, et, et, et aussi faire attention aux chevaux qui euh, souffrent de, de maladies métaboliques comme le syndrome métabolique équin ou le syndrome de Cushing et que du coup c'est à utiliser avec modération dans certains cas à proscrire si j'ai bien compris et puis euh, comme tu le disais on peut très bien faire sans puisque le, le, le granulé c'est une présentation après il suffit de mettre les, bonnes, les bons ingrédients dedans quoi.
1: Oui, exactement pour produire un index, glycémique, un index glycémique qui sera équivalent à celui d'un aliment que avec un granulé il n'y a aucun problème on a mmh. les céréales euh, qui naturellement peuvent avoir euh, comme l'avoine un index glycémique élevé donc, on peut tout à fait mettre une petite part, enfin, une part plus ou moins importante en fonction des besoins.
0: Voilà. D'accord, OK. Et toujours, toujours bien considérer, en fait, les besoins de son cheval pour pouvoir adapter, euh... penser à lui et pas forcément penser à, à ce qui, nous, nous attire en tant qu'humain, quoi.
1: Exactement. L'anthropomorphisme, on le fait, c'est marrant, on le fait beaucoup avec les choux, on le fait moins avec les chiens hein, ou les chats. Est on est moins en train de se projeter sur, euh, sur une ration de croquettes que sur une ration de un <rire> pour chevaux, enfin... Donc voilà, donc pourquoi effectivement, euh, ce qu'il faut, c'est effectivement bien cibler les besoins de son cheval, euh, bien comprendre ses, bah voilà, aussi ses problèmes de santé éventuels euh, ou autres, ses sensibilités. Et puis en fonction de ça, regarder les ingrédients plutôt que la forme de distribution euh, qu'on va lui, lui donner, hein, un petit peu comme on le ferait avec une alimentation traditionnelle. Et puis en fonctionnant de cette manière, en choisissant des ingrédients de qualité, euh, bien équilibrés, il n'y a, voilà, a pas de raison que ça ne, se, que ça ne fonctionne pas.
0: Top. Ben, merci beaucoup Cyril euh, merci à tous aussi d'avoir suivi ce nouvel épisode, on espère qu'il vous a plu et puis ben, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt, à bientôt Cyril
1: à bientôt, Cyril.